1: Bueno, pues bienvenidos al podcast de Cómo trabajar una semana más. Eh, hoy no estoy solo, hoy estoy con alguien que sabe mucho sobre una temática que yo no tengo mucha idea, que es el tema de, de los seguros, ¿no? De los seguros de viajes, que me imagino que a todos os interesa, os causa curiosidad, por lo menos a mí lo hacía. Y, y bueno, ahora estoy con María, que tengo la suerte de haberla conocido porque, eh, bueno, ella trabaja con Chapka, y claro, yo cuando me iba a ir a Canadá, yo tenía el visado Work and Holiday Visa y para ir allí te obligan a ir con un visado. Entonces, yo empecé a buscar diferentes empresas de viajes y... Eh, y lo que vi es que el seguro de Chauca era un poco pues el que el que iba a contratar y entonces yo me puse en contacto con ellos y, y bueno pues desde entonces tenemos una relación que además pues han podido patrocinar eh, unos cuantos episodios de Charlando y Viajando lo cual estoy muy agradecido y, y bueno pues hoy le tengo aquí en el podcast de Cómo viajar así que bueno María, ¿cómo estás? Lo primero.
2: Muy bien, contentísima de estar aquí charlando contigo, muchas gracias por invitarme.
1: Hacer es mío y, y, y nada, pues que, que nos enseñes un poquito, ¿no? Que hay detrás de, del mundo de los seguros de viajes. ¿Por qué tenemos que ir asegurados? Te haré unas cuantas preguntas a ver qué tal, a ver qué tal nos no respondes. Eh, si quieres para empezar, cuéntanos un poquito, eh, pues quién es María Prieto y qué es Chapka.
2: Bueno, yo para empezar soy la Country Manager de Chapka en España. ¿Quiénes quiénes somos? ¿Qué es Chapka? Chapka somos expertos en seguros de viaje. La palabra concreta es una palabra que a mí no me gusta mucho utilizar porque es una palabra un poco, que da un poco de miedo, que es la palabra corredor de seguros, que básicamente quiere decir que somos el intermediario entre la compañía aseguradora, pues que puede ser AXA o Caser, empresas que conocemos un poco todos, y el viajero. Nosotros nos debemos al viajero, somos expertos en viajes y lo que hacemos es negociar con las compañías los mejores contratos para cubrir todas las necesidades que, que, que puedan surgir durante un viaje y luego las presentamos en nuestra web de forma sencilla, comprensible para todos, y de forma que así cualquier viajero pueda llegar y contratar un seguro en tres clics. Y bueno, digo que somos expertos porque llevamos acompañando a miles de viajeros desde 2002, que ya es bastante. Wow. Nacimos en París, porque sí que es verdad que en España estamos solo desde 2017. Y desde este año, desde 2021, estoy muy contenta porque tenemos oficinas ya en Madrid, hemos abandonado el nido francés, yo me he mudado, Yo llevo mucho tiempo viviendo en París y tenemos un equipo dedicado a, a que todo lo que hagamos aquí en España tenga un aroma 100% español. Además, y esto es importante, que no lo he dicho y si no me van a reñir, nosotros pertenecemos al grupo AON, que es uno de los principales corredores de seguros a nivel mundial. Y digo que esto es importante porque al final lo que nos da es como unas espaldas muy grandes a la hora de negociar precisamente los mejores contratos para nuestros viajeros. Y bueno, no sé Íñigo si tú conoces el grupo AON porque a lo mejor no eres mucho de seguros, pero mucha gente le suena sí, porque sí. es el patrocinador del Manchester United y su logo sale en las camisetas del Manchester United. O sea que la, los, los forofos del fútbol sí. les sonará seguro. Sí,
1: sí. Y bueno, además a mí por otro lado de las cosas que me suena, porque también Salva Caldu otro de los patrocinadores del podcast de Viajando Simple, pues eh, también pertenece al grupo AON, así que, que genial. Pero bueno, María, ya eh, nos has hablado un poquito de Chapca pero bueno, quiero saber un poquito más de ti. Has, has dicho que eres la country manager, ¿puede ser? Cuéntanos un poco, ¿qué, qué es eso? ¿Qué haces en, en tu día a día en, en Chapka?
2: Yo soy la country manager de Chapka en España. Básicamente eso quiere decir que soy la responsable de Chapka en España, porque como he dicho... Chapka tiene origen francés, con lo cual hay una matriz muy grande en Francia y yo soy la responsable de todas las operaciones de Chapka aquí en España, pues desde que saquemos productos y seguros adaptados para los españoles, porque pues somos diferentes a los franceses, tenemos una forma de viajar distinta y tenemos necesidades distintas, a por ejemplo toda la parte de comunicación, hacer eventos que estén aquí centralizados, a tener acciones concretas para el mercado español o por ejemplo... A, a apoyar mmm, acciones y, y proyectos que, que, estén, que estén aquí en marcha. o sea un poco yo soy como la que, la que gestiona un poco todo eso junto a mi equipo que, que me ayuda a llevar a cabo toda la estrategia.
1: Que bueno, pa parece que no vas a tener mucho tiempo para, para aburrirte. Que, bueno. Y, y cuéntanos, me imagino que mucha gente, pues ya lo sabrá perfectamente, pero cuéntanos a ver por qué necesitamos ir asegurados. Porque probablemente mucha gente diga, claro, si yo me voy de viaje a Estados Unidos, pues necesito eh, contratar un seguro de viaje o, o lo que sea por lo caro que puede ser que me pase algo allí. Claro. Pero probablemente haya mucha gente que diga, claro, pero si me voy a un lugar más barato, como puede ser yo que es en México o no sé, cualquier país en Latinoamérica o, o en Asia, pues dicen, ¿para qué? ¿para qué voy a ir asegurado? ¿no? Si eso pues, me, me lo pago o lo que sea y, y ya está. Entonces, cuéntanos por qué debemos de viajar asegurados.
2: Esta pregunta es algo que me la hacían mucho antes y tengo que decir que desde el covid ya casi nadie me la hace, o sea, creo que es algo que la, que la gente ya ha asumido mucho más fácilmente y está muy concienciado con ello y con la importancia de viajar asegurado en tiempos de COVID pero sí que es verdad que más allá de tiempos de COVID es algo que, que realmente es imprescindible porque al final cualquier mínimo percance o anécdota que te pueda pasar cuando estás dentro de tu zona de confort cuando sales fuera de ella puede resultar mucho más complejo de solucionar y al final, cuando estamos viajando, lo que queremos es disfrutar del viaje y no tener que estar preocupándonos por nada. Entonces, como estos percances suceden, aunque creemos todos que tenemos mucha suerte y que no nos va a pasar nada, a veces sucede, lo mejor es viajar con seguro. Ejemplos, pues desde una gastroenteritis, que en España pues vas a tu médico de cabecera y que se resuelve fácilmente, si estás fuera, ¿qué haces? ¿Dónde vas? ¿Tienes que pagarlo? ¿Cuánto te va a costar? Son muchas preguntas que no hace falta que lidies con ellas cuando tienes un seguro de viaje. Aparte de, del tema médico, hay muchos otros casos eh, que a lo mejor no se nos vienen a la mente tan fácilmente, pero que son importantes. O sea, por ejemplo, puedes tener que ir al médico, pero puedes tener un accidente. No te hablo de un accidente muy grave, que también pasa, pero puede ser un accidente tonto, no sé, caerte con la moto cuando vas en chanclas a la playa, pues pasa. Eh, te pueden perder la maleta... Eh, Pueden tener que repatriarte incluso y esto es algo que es muy importante para lo que acabas de decir además de, de los países en los que la sanidad es más barata, yo tengo un, un, una anécdota por ejemplo de estas anécdotas que digo que cuando suceden en tu zona de confort pues luego son como una historieta que cuentas pero que cuando, cuando sales fuera ya no, o sea yo hace, hace un año, justo antes de mi cumpleaños además, me operaron de apendicitis y yo tres semanas después tenía previsto un viaje a Costa de Marfil que yo me había autorregalado por mi, por mi cumpleaños y cuando estaba en Costa de Marfil no, no paraba de pensar en eso porque pues eso es un país en el que a lo mejor puedes decir bueno puedes decir no me va a pasar nada o puedes decir es bastante barato con lo cual si tengo que ir al médico pues lo pago y ya está pero es que realmente cuando estás en un país, por barato que sea, bueno, de entrada, lo que digo, la, la complicación de tener que buscarte un poco la solución a tu problema. Y más si esto es que te tienen que operar de apendicitis. Y luego, que puedes estar en un país en el que la sanidad pública es muy barata, pero luego tú, por ser extranjero o porque la sanidad pública está saturada o por lo que sea, te acaban llevando a un hospital privado. y Ya la broma no te sale tan barata. Y luego, en, ultim, en última instancia, te pueden tener que repatriar o, tienen, o pueden tener que llevarte a otro sitio para, para por ejemplo, hacerte una operación de apendicitis, porque no sé, no sé si el sitio en el que vas a estar, yo no lo sé, no sé si las infraestructuras del país, de un país están preparadas para hacer una intervención, por ejemplo, de apendicitis. Yo se lo pregunté a mi amiga, la que estaba visitando cuando estaba ahí en Costa de Marfil, y ella me decía, pues igual te hubieran repatriado a otro país. Pues para no. estas cosas están en seguro, la verdad, para no tener que estar pensando en todo esto, que... El, las mejores de los casos, no pasa nada, como me pasó a mí en Costa de Marfil, que yo estuve ahí dos semanas disfrutando y sin pensar en nada, pero bueno, podría haber pasado, podría haber tenido el mal timing de que mi operación de apendicitis pasara durante mi viaje. Y para eso es mejor llevar un seguro de viaje siempre,
1: siempre. Sí. Yo, yo me acuerdo cuando estaba en una isla que ni siquiera había vehículos a motor, ¿no? eh, una isla muy pequeña en Indonesia, y es si que aquí me pasa algo, y, bueno, ahora que caigo en, en otra isla, yo creo que también en Indonesia, eh, a mi pareja por aquel entonces, pues, eh, pisó un erizo de mar o no me acuerdo qué pasó, <risa> sí. un erizo de mar y, y eso tuvimos que ir al médico y, y bueno, pues, la verdad es que fue una ventaja tener tener seguro de viajes. Y luego que yo creo que tenemos igual en la cabeza o muchas personas que no lo han eh, contratado nunca, que es algo muy, muy caro, pero a día de hoy, no sé, no sé cómo era antes, pero a día de hoy a mí me parece bastante asequible, ¿no? Que...
2: Sí, no, el, el, al final los precios dependen un poco del seguro, de la duración, de las garantías que tengan, pero sí que es verdad que de forma general un seguro de viajes no es caro, o sea, cuando comparas con el coste total de un viaje es un pequeño plus que a sí. lo mejor vas a acabar invirtiendo en otra cosa y, y es algo que realmente es importante, la salud no tiene precio, la salud y, y, y bueno, la tranquilidad más que la salud porque... Eso. Hemos hablado mucho de gastos médicos porque al final es como lo primero que te viene a la mente, pero por ejemplo, un caso que a mí me gusta menos hablar de ello porque no no es no, no lo puedes ni siquiera contar en el tono de la broma, pero por ejemplo sí que puede pasar que estés viajando y que alguien de tu familia muy cercano enferme gravemente y tú te quieras volver o te tengas que volver para estar presente en ese momento. Pues, Claro, sí, puedes buscarte un billete de última hora, comprarlo, no sé qué, pues estas cosas también están cubiertas por un seguro de viaje, la, el regreso anticipado en, casa, en caso de, de fallecimiento o de, o de enfermedad de un familiar muy cercano. O sea, son muchas cositas Bien. que al final suman y que hacen que tú puedas viajar mucho más Hasta despreocupado aquí. y concentrándote en, pues, en disfrutar del viaje, que al final es lo que hay que hacer.
1: Sí, qué, qué interesante. La verdad es que es algo que, que no sabía. Eh, luego también te quería preguntar, María, porque estamos hablando pues, de, de países eso, un poquito lejos de casa. ¿Pero qué, uh -huh. ¿qué pasa con Europa? Porque tenemos esa, la ventaja de tener esa tarjeta sanitaria europea, eh, todos los europeos, y, y bueno, a, a alguien que va a viajar, por ejemplo, a un país como yo que sé, Finlandia, por ejemplo, ¿se debería hacer un seguro de viajes? ¿Es necesario al 100%? ¿Qué ventajas tiene frente a no hacerlo?
2: Esto es, es, la verdad es que es un, un gran clásico y te tengo que decir que yo, incluso yo misma me, me he hecho esta pregunta, bueno ahora ya no, pero antes de estar en Chapka, porque tengo una vida pre-Chapca, eh, la verdad es que me había hecho esta pregunta muchas veces. La tarjeta sanitaria europea es súper importante, súper útil y de hecho, bueno, nosotros aconsejamos siempre a los viajeros llevarla, es un plus no cuesta nada hacerla y además no sé cuánto dura, creo que dos años me parece, pero bueno, dura bastante tiempo. Lo que pasa es que la tarjeta sanitaria europea no funciona como un, como un espejo de nuestra tarjeta sanitaria española. Es decir, nosotros tenemos tendencia a pensar, porque tenemos esa suerte de que como aquí en España la seguridad social no pagamos nada, vamos al médico y no pagamos nada y está todo cubierto, pues la tarjeta sanitaria internacional funciona igual, pero no, no, no funciona como un espejo. La, la tarjeta sanitaria europea no garantiza al 100% los, todos los servicios ni solventa todas las situaciones. Realmente funciona por acuerdos con cada país europeo. Entonces, en algunos países puedes tener mmm, una cobertura más alta y en otros no. Evidentemente, pues ir al médico de cabecera, para eso sí, pero lo que estamos hablando, una intervención o, por ejemplo, si te tienen que hacer radiografías, este tipo de cosas pueden, hay una parte que puede quedar a tu cargo. Entonces, por eso, ya no es nosotros, sino que desde el Ministerio de Asuntos Exteriores siempre se recomienda llevar un seguro privado para no tenerte que quedar con nada a tu cargo. Y, y bueno, eso aparte, la Tarjeta Sanitaria Europea solo cubre aquello que tenga que ver con el ámbito sanitario. Entonces, todos estos otros casos de los que, por ejemplo, te he hablado de la repatriación, la pérdida de equipajes, no sé, problemas que puedas tener con los vuelos, todo eso es un plus que el seguro de viaje tiene y que la tarjeta sanitaria euro, europea, evidentemente, no, claro. no tiene.
1: Y, bueno, me has contado una cosa que me ha parecido súper interesante, como ha podido ser lo de la repa, repatriación en caso de muerte de un familiar o, o algo así, ¿no? Y eso probablemente, uh -huh. al igual que yo, pues mucha gente que está escuchando esto no tenía ni idea. ¿Hay algo que se te ocurra también que, que los seguros de CHAPCA, por ejemplo, cubran y que la gente normalmente pues no, no, no sabe, igual, aunque tenga un seguro contratado que ni siquiera lo reclame, porque da por hecho que eso no está cubierto.
2: Pues la verdad es que depende un poco del seguro, pero sí, yo creo que hay muchas garantías que la gente no, no sabe ni que existen porque bueno porque seamos sinceros la gente no le apetece, mucha gente no le apetece leerse una póliza de seguros sí. lo, lo cual entiendo nosotros en nuestra web intentamos ponerlo todo muy resaltado y muy claro pero es verdad que no puedes entrar en el detalle de todo por ejemplo no sé eh, yo cuando empecé a trabajar aquí me di cuenta que por ejemplo un seguro de viaje te cubre eh, los gastos de haber pedido el pasaporte y tener que hacerlo de nuevo en el extranjero, que bueno, es un gasto pequeño, pero por ejemplo, eso está cubierto, o ahí suele haber en los seguros una póliza de responsabilidad civil, privada, que por ejemplo, esto sirve si estás jugando a fútbol y rompes una ventana, pues esto se cubre, que, que parece así un poco extraño, pero sí. me, es algo que se utiliza hace poco. Una tía mía me llamó porque me, saben que yo trabajo en seguros y me llamó porque pues, un hijo suyo había roto no sé qué historia y entonces me preguntaba si eso era algo que el seguro cubría. Entonces pues dije, pues sí, en general sí que lo qué cubre, bueno. mira, a ver. Y luego, pues no sé, por ejemplo, ya hablando más concretamente de Chapka, nosotros hemos sacado ahora un, un nuevo seguro que es el CapTrip Plus, que es perfecto para viajar este verano y tenemos varias garantías así un poco extra, por ejemplo, eh, la repatriación, pero en caso de que la aerolínea con la que viajabas quiebre, que esto pues ahora mismo eh, hay muchas aerolíneas que están ahí un poco, un poco que sí, sí que no, sí. pues si, si la aerolínea con la que viajabas quiebra, pues hay la repatriación a, a tu país. Eh, en caso de que te hayas ido de viaje con tu coche, esto es algo que, que igual a ti te interesa Íñigo, y que esto te deje tirado, eh, pues por ejemplo, no sé, viajas a Francia con tu coche y de repente en Francia te quedas tirado, pues esto está cubierto, y eh, por ejemplo también tenemos la cobertura de mascotas, en caso de que viajes con tu, con tu perrito o tu gatito y que necesites ir a un veterinario de urgencia, esto también está cubierto, así que sí, el seguro de viaje la verdad es que no es solo, solemos hablar mucho de los gastos médicos, pero hay muchas cosas más, muchas, muchas cosas más.
1: Sí, sí, no, no, Guay. Seguramente también muchas personas piensen, bueno, claro, eh, pues de depende un poco del viaje que vayas a hacer. Eh, si haces montañismo, eh, vuelas en ala delta, eh, haces yo qué sé, rafting y tal, pues por supuesto voy a contratar un, voy a contratar un seguro de viajes. Pero claro, eh, yo por ejemplo hago vida más de, más de persona mayor, que me doy mis paseitos y tal. Yo necesariamente voy a tener que contratar un seguro de viajes.
2: Mira, yo la, la, lo cierto es que yo pienso que los percances nos pasan a todos y de hecho muchas veces suelen suceder de la forma más tonta, que es el momento en el que cuando estás haciendo montañismo, deportes de riesgo, estás como súper alerta, tienes mucho sí. cuidado, es importante ir con seguro, evidentemente, pero vas como muy alerta. El momento en el que estás relajado, que de repente, bueno, te has bajado un poco la guardia, pues muchas veces suceden estos accidentes tontos. Yo, por ejemplo... Eh, en un viaje que hice a la India, a Kerala, estuve pues, haciendo, no montañismo, pero bueno, rutas por la montaña, llevábamos un guía que nos decía, cuidado, aquí hay tigres, no sé qué, bueno, así como muy, un poco más peligroso, entre comillas, ¿no? Y no me pasó nada y todo perfecto, había sanguijuelas, no sé qué, todo perfecto y esa misma noche cuando llegamos, pues eso, cansados, no sé qué, no sé menos, andando por la calle en chanclas, metí el pie en un agujero que había en medio de la calle y estaba lleno de hierros y tuve la rodilla supurándome durante, pues, durante los dos semanas de viaje. O sea, y por eso, o sea, es una anécdota, es una chorrada, no me pasó nada, aparte de que tenía una rodilla horrorosa y que me dolía un poco, pero bueno, se me, se me curó. Pero sí que es verdad que es un poco la, la noción esta que tú dices, no el seguro de viaje solo para, para cuando haces cosas arriesgadas, pero si es que a veces haciendo la cosa más tonta te puede pasar un percance y y es el momento en el que vas más, más vas a necesitar más un seguro, la verdad.
1: Y bueno, a mí me encantan las anécdotas. No sé si tienes alguna otra. Ya ya has contado un par, la verdad. Eh, como, bueno, esto me ha, me ha encantado porque efectivamente creo que a todos nos, nos ha pasado, ¿no? De que, oye, sales de casa en el portal y te pegas una leche súper importante y luego te, claro. te recorres no sé no sé qué y haces deportes de, de muy peligrosos y, y no te pasa nada. Entonces, eh, no sé si ¿sí tienes alguna otra anécdota que quieras compartir.
2: Hombre, mías, eh, yo la verdad, es que a veces lo pienso y digo, soy como de, nunca me pasaba nada, me da la impresión de que nunca me pasaba nada hasta, bueno, la India fue me, empecé, me fui a la India antes de estar en Chapka, pero como que me pasan cosas ahora, digo, me, son anécdotas que luego me sirven para, para contarlas en mi trabajo, pero sí que es verdad que claro, trabajando en, un, en Chapka Oímos muchas historias, porque al final pues trabajamos con viajeros a los que les suceden percances, entonces claro. recuerdo hace, hace no mucho una historia que nos contaron y es que un viajero nuestro se había roto un diente con una piedra que se había encontrado en su bocadillo, una piedra en el bocadillo que se había comprado en no sé dónde y se había roto el diente, claro, pues lo mismo que dices montañismo, no, no. Pues estás dando de tus paseos de abuelo, de repente te compras tu bocatita y tiene una piedra adentro. Es que es, es que es ilógico, pero pasa, pues pasa. Son cosas así y ahí pues anécdotas de estas ahí bastantes, pues y o ya las más clásicas que las habrás oído tú también de que de repente un mono te muerda sí, o también sí. hemos tenido tiburón que muerda en Australia. Como tenemos a muchos muchos viajeros en Australia, pues. Pues un viajero nuestro, pues eso, un tiburón que había plantado los dientes en su muslo y, y le había estado dando patadas hasta que se le despegara, o sea Buah. desde la, la más tonta de romperse el diente con una piedra hasta cosas un poco más complicadas, pero vamos, que, que pasan, y luego yo sí que es verdad que tengo una cifra que, que siempre me acuerdo de ella cuando la gente me dice lo del de, lo de, seguro es que es muy caro, no sé qué y es la, la cifra la, la cantidad más elevada que hemos pagado por un, por un por un siniestro, vamos a decirlo así, ¿vale? Sí. Que es un millón y medio de euros por una operación de una viajera en Santa Bárbara. Que yo siempre que lo pienso digo, un millón y medio de euros, qué barbaridad. Y luego la gente, pues, es, o sea, como que nunca pensamos, y esto es algo excepcional, pero es que puede pasar, sobre todo pues, eso, en ciertos países tipo Estados Unidos. Entonces, nada, desde lo más tonto, como una piedra en el bocata, hasta cosas más más consistentes, yo creo que es algo que merece la pena. O sea, yo creo que es un, una inversión, la verdad, una inversión en tranquilidad, más que nada, sí. y en sí, libertad sí. De, de, de espíritu mientras viajas.
1: Nada, interesante, lo del cocodrilo, lo del tiburón, iba a decir, me ha dejado un poco así, porque además yo pasé dos años en Australia, en, ex, concretamente en la zona donde más tiburones hay. Y, mm. y bueno, escuchar algunas algunas historias, pero bueno, que la gente no tenga miedo porque dicen que es casi más probable que te caiga un rayo en cualquier sitio del mundo a que te a que mueras por un ataque de tiburón. No, Otra vamos, cosa que es que no, hay que, no que, no te no hay pueda que pegar un, miedo en absoluto.
2: Claro, un mordisco. Sí. Es esto el, el chico estaba perfectamente, lo recuerdo porque estuvimos comentándolo. O sea, es que era, la anécdota era graciosa porque él contaba que como que había tenido que darle... Mmm, patadas con la pierna al tiburón para Parece que se fuera verdad. porque estaba ahí como como no sé como plantado en su pierna pero yeah. no o sea, aparte yeah. de un mordisco fue más el susto que otra cosa pero pero sí sí no si sí, al final es eso o sea no no hay que al revés o sea yo creo que al final el seguro sirve precisamente para quitar el poco miedo que puedas tener el, el quitarlo no el, el por ejemplo ahora con el covid yo creo que es algo que es muy importante el devolver la confianza a la gente el pues la gente pues ahí bien como que hay, hay gente que no está muy animada a viajar por pues si pasa algo, pues evidentemente siempre con responsabilidad, respetando las leyes, mirando las recomendaciones del Ministerio ministerio Exterior, pero si se puede, si lo que, lo que sucede es que tienes a lo mejor un poco de, de miedo que sucede algún percance pues el seguro es un poco esa herramienta para, para viajar tranquilo, de sí. verdad.
1: Oh, genial. Y, y, bueno, ahora en Chapka eh, habéis hecho un cambio bastante importante de, de imagen de marca, ¿no? Eh, cuéntanos un poquito sobre esto y a ver qué, qué cambios también tenéis pensado para, para el futuro, porque a mí es como que me van llegando como, como rumores.
2: Sí, sí, la verdad es que sí, hemos, hemos hecho un gran cambio. La verdad es que eh, el, este periodo un poco de COVID en el que hemos estado viajando menos eh, nos ha dado un poco el tiempo para parar y atacar un poco este cambio que llevábamos mucho tiempo queriendo, queriendo hacer pero que no habíamos encontrado en el momento, así que hemos lanzado una nueva, una nueva identidad eh, que yo creo que refleja mucho más el espíritu aventurero amable y accesible de, de Chapka tenemos nueva web que es mucho más intuitiva y mucho más bonita la verdad, <ríe> mucho más moderna y más bonita y aparte también hemos sacado productos nuevos y, y un poco ese es el, la verdad es que ese es el plan o sea el, el, el seguir mejorándonos continuamente y adaptándonos un poco a las necesidades cambiantes de los viajeros o sea yo creo que el mundo cambia lo tenemos muy claro y sobre todo estos últimos años hemos visto que todo ha cambiado muy rápido hay nuevas necesidades hay nuevas formas de viajar y nosotros al final un poco la idea es estar estar atentos a, a todos estos cambios para adaptarnos y y seguir acompañando cada vez a más viajeros en sus aventuras para, para que viajen viajen seguros y viajen mejor. Sí,
1: qué guay. Y bueno, como, como ya decía también al principio, jo, pues eh, a mí me encanta que, que Chapka además pues apoya proyectos pues que para mí están muy chulos, no sin contar, por supuesto, los míos de charlando y viajando, como otra viajar y demás, pero pues, claro, luego a gente como Pablo, Pablo Adrover que bueno me imagino que ya le conoceréis, que le entrevisté hace tiempo, y, y a Lara Mesanza, también una amiga que está en Australia viviendo, eh, concretamente además donde estaba yo, en Perth. Y, y bueno, pues me, me encanta eso, ¿no? Saber que, que Chapka está ahí un poco detrás. Eh, cuéntame cómo, cómo ves este, este tipo de marketing con, con viajeros como nosotros que crean pues, contenido para diferentes redes.
2: La verdad es que para nosotros es, para Chapka es un pilar fundamental. Y, y bueno, para mí concretamente Lloro es la parte más interesante y la más divertida de mi trabajo, sinceramente. <risa> eh, nosotros colaboramos mucho con, con creadores de contenidos como lo que, los que has citado o con muchos otros de muchas formas. A ver, la primera y la más básica es que como sepas, ¿cómo os pasáis el día viajando, vamos a decirlo sí. así, es importante que tengan un seguro y, y para eso estamos nosotros. Es verdad que este año pues, ha estado un poco más parada la cosa, pero, por ejemplo, Lara, lo que acaba, Lara Mesanza, que acabas de citar, ella sigue en Australia, pues necesita un seguro para, para estar cuidada mientras ella está allí disfrutando. Además, esta forma a nosotros nos permite también escuchar un poco pues, las sugerencias que puedan tener, sus experiencias y así, pues, como estaba comentando antes, ir adaptando nuestros seguros para, para, tener, o sea, para poder ofrecer lo mejor y, y lo más, lo más adaptado a, a lo que cualquier viajero pueda necesitar. Aparte para nosotros como empresa creo que es, es la mejor manera de acercarnos a, a la comunidad viajera porque creemos que los bloggers youtubers, instagramers, bueno los prescriptores de viaje en general eh, creo que tienen un poco la tienen mucha visibilidad y con esa visibilidad tienen también una responsabilidad ¿no? la responsabilidad de educar sobre ciertos temas a la hora de viajar, pues desde dar consejos sobre cuáles son los mejores restaurantes, los mejores sitios que hay que ver, que esto es un poco lo, lo básico, pero también pues otras cosas que son importantes, pues desde cómo viajar de una forma más responsable, cómo hacer para reducir tu huella durante el viaje y también pues la, importan la importancia de viajar con un buen seguro y, y en dar visibilidad un poco a las opciones que existen. Nosotros estamos pues estamos ahí en, en ese en no, ¿eh? este sentido. Eh, aparte, pues eso, para eso siempre apoyamos proyectos relacionados con el viaje siempre que podemos, ya sea pues, patrocinando acciones o, o viajes e incluso también organizamos nuestros propios eventos viajeros, la verdad. Eso es algo que, que yo hecho mucho, mucho de menos. Tú no has venido a ninguno, Íñigo, nos conocimos un poco más tarde, sí. pero las, las famosísimas cañas viajeras... Eh, son nuestros eventos que organizamos un poco pues, en Valencia, en Madrid, en Barcelona y, y espero que pronto en otras ciudades y, y son eventos en los que pues, estos creadores de contenidos con los que trabajamos o con los que no trabajamos, pero bueno que nosotros estamos encantados de, de relacionarnos con quien sea y luego un poco cualquier tipo de viajero eh, se, se pueden conocer, pueden charlar sobre viajes, solemos hacer actividades, charlas y para nosotros esto es un punto de encuentro que es súper importante. También entra un poco dentro de esta estrategia de marketing de la que hablas porque a Chapka le permite estar cerca del viajero, conocerlo, escucharlo, muchas veces aconsejarlo. A mí durante muchísimos eventos ha venido gente que ha venido a preguntarme mira, es que me voy de viaje no sé, cuatro meses, me voy a Chile y no sé por dónde entrar y no sé por dónde, no sé qué seguro necesito entonces pues a lo mejor digo, ay mira pues hay esta persona que está aquí que creo que está viajando por Chile y seguro que te da súper buenos consejos y para el seguro yo te recomendaría esto, si quieres mira nuestra página web y tal, entonces me, para nosotros es muy importante porque además estamos en contacto con el viajero, creo, creo que es algo que es muy muy importante el estar cerca de, de, de los viajeros para escuchar sus necesidades y, y al final pues eso, ofrecer un poco un un poco un producto que, que se adapte a lo que necesitan, bueno. no sé, la, yo creo que al final lo que nosotros queremos hacer con Chapka al final es inspirar y, y hacer soñar a los viajeros y, y para eso lo, lo mejor es trabajar con creadores de contenido como, como tú
1: gracias, gracias por, por, por apoyar tantos proyectos que genial, y, y bueno ya para terminar me gustaría que nos cuentes un poco cuánto puede costar un seguro no, para algo un poco aproximado, si quieres decir pues, dos o tres países por ejemplo pues por, por, por que nos hagamos una idea
2: bueno, esto la verdad es que depende muchísimo o sea depende muchísimo del seguro de la duración, de dónde vas de las garantías que pueda tener un seguro o sea yo te puedo decir de precios, entre 15-20 euros puedes encontrar un seguro para una semana, que realmente es bastante bastante asequible, sí. y luego para viajes más largos, pues puedes encontrar mmm, seguros de 12 meses por 400, 500 euros, y luego de ahí para arriba, o sea, es un poco, un poco depende de, no. de, del seguro y de, de a dónde vayas, y de, y de las garantías que tenga. Yo, sobre todo para mí lo importante, nosotros, o sea, concretamente para Chapka eso, al final es tenemos todos los precios muy claros y lo que yo siempre, siempre explico es que es muy importante mirar lo que implica ese precio. Es decir, lo importante es viajar con un buen seguro y un buen seguro que se adapte a tu viaje. Yo repito siempre mucho esto, porque no es lo mismo lo que tú has estado diciendo también, viajar tres días a Francia, que bueno, yo creo que es importante llevar el seguro igualmente, pero a lo mejor no necesitas una cobertura tan alta, con lo cual el seguro probablemente tendrá un precio más, más bajito sí. que viajar, pues por ejemplo, una semana a Estados Unidos, donde el coste de la sanidad es mucho más elevado y, y necesitas unas garantías mucho más altas. Entonces, yo creo que para eso siempre es importante mm, informarse y, y ver que, que, lo que lo que estés contratando se adapte al tipo de viaje que, que quieras hacer. Hay muchos seguros, pero en general no son caros nosotros nuestros seguros en chapka no son para nada caros y representan un porcentaje muy 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 bajo de lo que finalmente va a costarte un viaje y es un porcentaje que claramente merece la pena invertir claramente
1: Qué bueno. Eh, bueno, eh, nosotros por supuesto dejaremos en el enlace de, de este podcast un enlace bueno, a viajandosimple.com barra seguro que ahí tendréis un poquito resumido toda la información que, que, que hemos hablado aquí con algunos detalles y los enlaces a bueno las redes sociales de Chapka y su web por si vais a hacer un viaje, espero que sí. Si no es ahora, pues dentro de unos meses.
2: Claro que sí, vamos a volver a viajar todos.
1: Eso es. Eso es. Y nada, para que podáis consultar, pues a ver cuánto saldría los diferentes tipos de, de seguros. Y bueno, pues nada, que ha sido un verdadero placer. No sé si quieres añadir algo más, María.
2: Que ha sido un, un verdadero placer. Espero haber respondido a, a todas las dudas. Y bueno, yo en cualquier caso decir que si hay dudas, porque sé que el mundo de los seguros... Nosotros lo intentamos hacer lo más simple posible, pero no siempre lo conseguimos, bueno, ni nosotros ni todos, con lo cual, si hay dudas, yo lo que siempre digo, ya sea con nosotros o con cualquier otro seguro, lo importante es llamar, preguntar y asegurarse que, que lo que estás contratando es se adapta a tu viaje y tenerlo todo muy claro, yo creo que es lo más importante.
1: Sí, 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 nada, perfecto. Pues eso, dejaremos en, en el enlace los, todo, la, las formas de contacto con a María. Buena ¿vale? Pues oye, que muchísimas gracias y nada, que felices viajes.
2: Igualmente, nos vemos por el mundo.
1: Sí, chao. Adiós. Pues nada, hasta aquí la charla con María. Nada, quería recordaros que además de este podcast de Cómo trabajar también tenéis otros que quizás no conozcáis como el de Emprendiendo y Viajando, que hablo con Carles y aprendo, aprendo un montón de emprendimiento, o el de Camper News que hago con Antonio, o el de Charlando y Viajando que hago con Venturas. Así que lo podéis escuchar en cualquier plataforma de, de podcast. Y nada, agradeceros también a todos los que estáis escuchando estos episodios y compartiéndolos, que me ayuda un montón. Y bueno, que si queréis, en Instagram también estoy como Cómo Otra Viajar, así que por ahí comparto pues, algunos trucos para vivir viajando y hablamos cosas interesantes de viajes que seguro que, que os gustan, así que nada, seguidme por ahí también. Pues nada, os mando un abrazo desde el sur de Tenerife, espero que estéis muy bien, gracias a todos, chao.